0: Salut tout le monde et bienvenue dans Rookie Baby, le podcast musical qui s'intéresse aux artistes indépendants et à tous les passionnés de musique.
1: Que vous soyez curieux ou concernés, ici on parlera de nos parcours, nos échecs, nos pleurs et nos attentes. ce but
0: Partager nos expériences communes pour grandir
1: et progresser ensemble. Aujourd'hui,
0: dans Rookie Baby, nous avons le plaisir d'accueillir Cobalt, qui va nous parler de son parcours, sa musique et de comment toujours rester le plus sincère. Salut Cobalt, euh, on est super ravis de te retrouver aujourd'hui sur Rocky Baby pour ce nouveau podcast. Euh, Est-ce que tu peux te faire une petite présentation, euh, nous, nous dire euh, quel, genre de musique, euh, quel genre de musique tu fais, quel genre d'artiste tu es et, euh, et voilà.
2: D'accord, alors du coup je m'appelle Cobalt, j'ai 24 ans, je fais de la musique depuis, euh, depuis toujours et euh, mon projet c'est de la variété pop française où je m'inspire d'histoires d'Amour, principalement, et, euh, et voilà, je m'accompagne en guitare-voix sur scène, et euh, là, du coup, j'ai sorti un projet euh, en 2022, où c'était principalement du, voilà, du guitare-voix, avec des, des chœurs, euh, on va dire des inspirations très pommes, très badmaises ben dans cette ambiance-là, et euh, cette année, euh, ça va être des chansons avec un, un arrangement un peu plus électro-pop.
0: Ok, super. Et, euh, et du coup, ça vient d'où euh, Cobalt Ça veut dire quoi Ah non, on sait déjà, pardon. <rire> ah
2: oui vous savez on, a, on a
0: fait nos devoirs
2: <rire> Alors, du coup,
1: bah, je, je vous écoute. Alors, -moi. Euh, bah, on a trouvé, euh, du coup, euh, que euh, avant euh, de te consacrer à 100% à la musique, tu faisais du théâtre. Mm -hmm. euh, et que, du coup, ton nom de scène euh, venait d'un rôle que tu as interprété euh, lors d'une de tes pièces de théâtre. Et ce qu'on voulait savoir, c'est. Euh, pourquoi l'avoir regardé et que représente un peu l'essence de ce rôle pour toi
2: euh, Du coup, c'était une pièce de Solène Denis, j'avais passé un casting, et euh, la pièce s'appelait « Spasme euh, ». C'était un sujet qui me, qui me touchait beaucoup, ça, et c'était surtout une pièce, euh, c'était une création, donc une création où ils se sont inspirés de chacun des comédiens, de chaque comédien, euh, du caractère des comédiens, c'est-à-dire que c'était des rôles sur mesure. Et... Euh, et c'était ma première grosse expérience sur scène. Et donc, j'ai tellement adoré ça que j'ai voulu, euh, voulu garder ce nom-là. Parce que déjà, de 1, je trouve que c'était joli comme prénom. Enfin, comme nom de scène. Et, euh, et puis, c'est un type de bleu. Le bleu, j'adore ça. Ça m'inspire beaucoup de choses. Euh, voilà, la douceur, euh, l'espoir, plein de choses que je trouve très intéressantes. Et euh, du coup, voilà, j'ai voulu garder ce nom-là pour la scène. Pour la scène musicale, on va dire.
0: <rire> tu nous as dit que tu faisais beaucoup, euh, du coup, de guitare-voix. Que là, du coup, cette, cette année, tu vas plus te rapprocher euh, pour faire un peu plus d'arrangements et accompagner euh, et accompagner euh, ta guitare.
2: En fait, c'est en fait en fait c'est pas vraiment ça. En fait, c'est plus que là dans les chansons que je que je sors pour, euh, on va dire sur les plateformes de streaming et tout ça, c'est c'est des chansons qui sont faites. C'est une collaboration faite avec un beatmaker euh, parce que je voulais amener une couleur différente euh, à ma musique. Euh, parce que enfin voilà je trouvais enfin je trouve que c'est c'est un artiste qui est hyper enfin' euh, beatmaker qui est hyper talentueux il a bien compris ce qui ce qui, qui m'intéressait et euh, et puis voilà et puis pour les concerts on reste en tout cas pour le moment on reste en tout cas sur un, un format acoustique que ce soit guitare que ce soit même piano parce que je fais aussi du piano et, euh, et donc voilà mais ces chansons là pour le moment que je fais avec un arrangement et qui vont sortir bientôt euh, en live, ce sera dans un format acoustique.
0: D'accord. Oui, c'est toujours hyper intéressant. Moi, j'aime bien, euh, quand j'écoute une chanson, pouvoir la retrouver euh, justement en acoustique. Donc, c'est bien aussi de pouvoir euh, avoir euh, ces deux formats-là. Euh,
1: pour toi, euh, parmi toutes tes musiques, euh, et peut-être même parmi celles futures, euh, donc, euh, le, tu nous as parlé que tu faisais de la guitare et que du coup, maintenant, il y avait aussi des, une collaboration avec euh, Maker et que plus tard même, ça allait partir dans, dans des trucs un peu plus un peu plus construit, construit et moins acoustique. Pour toi, euh, c'est quoi un peu ta patte euh, musicale, ton identité à travers ta musique
2: Mon identité à travers ma musique, je pense que c'est surtout que le, le texte est plus important. Je, quand je fais une musique, je, je me base surtout sur, euh, sur ce que j'ai à raconter. Donc, ouais, on va dire que c'est ça. Et en termes de son, de, 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 du point de vue mélodique ou même de l'arrangement, plus le temps passe et plus j'écoute de plus en plus d'électro, que j'aime beaucoup tout ce qui est euh, Elderbrook. Euh, même l'artiste Yoa, là, une, une artiste française que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup euh, le, le pouvoir que peut avoir un, un, certain, un certain arrangement pour, raconter, euh, pour porter au mieux le texte et donc du coup l'histoire. Euh,
0: pour revenir sur ta musique, est-ce qu'il y a euh, un titre ou un projet dont tu es particulièrement fier et, euh, et pourquoi euh,
2: Je ne sais pas si le mot c'est fier, mais... Euh, dans les chansons que j'ai sorties en 2022 il y a la chanson Malsain euh, pour ça, ça, a été, ça a été pour moi très dur de la sortir parce que c'est une chanson qui est quand même très personnelle et qui aborde une phase euh, pas hyper joyeuse de ma vie et, mais en même temps j'avais un peu ce besoin-là de le sortir comme pour, euh, comme pour me dire c'est bon, c'est fini, c'est passé ça appartient au passé et euh, le fait de le sortir c'est... Euh, je sais pas, ça m'a libéré d'un truc. Ça m'a libéré d'un truc. Et donc, euh, je suis fier d'avoir réussi à, à montrer un peu. Euh, parce que je suis quand même assez pudique. D'avoir réussi à montrer hein, cette facette-là d'une émotion euh, que j'ai pu vivre. C'est courageux. C'est
1: bon, Parce que on y est chez moi et moi, on est aussi des, des artistes. Et on sait à quel point ça peut être dur, en fait, de se mettre à nu, euh, d'avoir un public euh, qui peut donner son avis. Euh, d'une manière cruellement honnête, que ça soit bien ou pas bien. Mm -hmm. Ça fait toujours un peu peur de, en fait, de sauter ouais. euh, dans, dans une sorte de baignoire d'avis euh, à nu. Donc, euh, c'est très courageux d'avoir pris... Euh...
2: Ouais, c'est ça, parce que, parce que du coup, en fait, d'un côté, je trouve, je, trouve, je trouve que ce qui, ce qui fait du bien là-dedans quand on sort un, un son, c'est que du coup, bah, euh, il n'est plus à nous après, il ne nous appartient plus. Il est aux autres et donc ça, peut faire, ça, ça fait du bien aussi mentalement de se dire... c'est c'est sorti. C'est un, euh... <rire> un peu comme la bonne amie euh... Euh, à qui tu, tu balances tout ce que tu ressens de ta journée, de tes craintes ou je ne sais quoi. Après, tu te sens beaucoup mieux ce que c'est sorti. Bah, la musique, c'est aussi un peu ça dans le fond. Euh... En tout cas, c'est comme ça que je le vois actuellement. Mais, euh... Mais voilà.
1: C'est aussi un peu comme Tiens. si tu, tu scellais l'émotion. Parce qu'à partir du moment où tu, tu sors la musique, il euh, n'y a plus possibilité en fait, de la changer. C est, c est, tu bloques un peu ce truc et. Ouais, c'est vrai. Et... Enfin, ouais, sceller euh, un peu dans le temps.
2: <rire> c'est ça. Clairement, c'est ça. Non, et puis, en plus, c'était une chanson qu'il m'a fallu peut-être... Euh, il m'a fallu quatre ans pour la sortir parce que je faisais que de me dire que c'était pas assez bien et que, et que c'était trop triste ou tout ça. Et au bout d'un moment, je me dis juste oui, mais bon, elle va me faire sentir quelque chose. Et c'est ça, la base. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui peut, du coup, dans le fond, peut-être euh, aider les autres. C'est de se sentir un petit peu compris à travers une émotion. Et donc... Euh, je trouvais ça légitime de la sortir.
1: Totalement. Bah, pour sauter sur ce que tu viens de dire, enfin, je peux, non pas sauter, pour revenir. Enfin, enfin pour ah, donc, revenir oui. ce que...
2: Non mais tu peux sauter, <rire> tu, tu peux sauter si tu as envie. Hein, tu euh,
1: pour euh, sauter sur ce que tu viens de dire, euh, là tu mm -hmm. parles de gens qui peuvent s'identifier du coup à cette musique dont tu as eu du mal à sortir. Euh, à travers euh, ce que tu viens de dire, pour toi, c'est quoi un peu le message du coup que tu veux véhiculer à travers euh, ta musique Est-ce que ça revient justement à ça, de pouvoir aider aux gens à s'identifier et, et de, de, de se voir à travers, euh, à travers, ce que, à travers te, tes, tes œuvres d'art hein
2: bah, Je ne sais pas trop, parce que je ne je, enfin, enfin, sais pas pour vous, mais en tout cas, quand on fait un truc, dans le fond, on le fait d'abord pour soi, euh, avant de le faire pour les autres. Et euh, mais je, je suppose que ça peut parler à des gens. Je suppose, mais j'en suis absolument pas sûr, et c'est ça qui est aussi magique, je pense, dans dans la musique, c'est qu'on ne sait jamais comment les gens vont le prendre. Des fois, il y a des chansons que je sors en, en me disant, euh, ah, je, pense, je pense pas que ça va plaire à beaucoup de monde, tu vois, et au final, j'ai des retours hyper positifs, euh, alors que tiens, hop, j'avais euh, un pote, même pas même pas un mois avant la sortie de cette chanson là, euh, qui m'avait dit, euh, ouais, je l'écoute une fois pas deux, ce genre de commentaire pas très sympa, tu vois. Et au final, j'ai des potes, euh, des potes, euh, d autres, d autres, des, des inconnus aussi, des gens qui me suivent sur les réseaux, qui m'envoient des messages en me disant euh, que c'est une chanson qui les aide, que ça leur fait vraiment du bien. Et c'est ça qui est dingue, en fait, c'est qu'il y aura forcément des gens qui vont détester des, et des gens qui vont, qui vont adorer. Donc, c'est... Voilà. Donc, après, je ne sais pas si ça aide, voilà, mais en tout cas, j'ai d'abord pensé à, à mon point de vue, d'abord.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas contrôler euh, comment les gens vont recevoir le projet. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on y met dedans. Et puis, une, une fois qu'on a fini, on le donne au monde. Et, et après, les gens le reçoivent euh, comme ils ont envie de le recevoir. Oui, et... c'est
2: ça. Ça ne nous appartient plus, en fait, à ce moment-là.
0: Exactement. Et du coup, pour revenir sur ça, sur euh, inspirer les gens, toi, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont particulièrement inspiré qui t'ont euh, amené vers, euh, vers ce style musical, quelles sont, euh, quelles sont tes influences
2: mmh. euh, Pour être totalement franc, euh, j'ai commencé en écoutant du Damien Saez, maintenant j'en écoute plus du tout, j'ai du mal à en écouter maintenant, mais j'ai commencé au collège, à... parce que ça par de là quand même, le moment où j'ai commencé à composer c'était au collège, et. Euh j'ai écouté, ouais, écouté beaucoup de rock, j'écoutais beaucoup de chansons françaises euh, et en termes d'artistes celui qui m'a marqué dès le début c'était quand même Ben Mazoué j'étais dans, dans ses premiers fans et euh, j'ai même fait un exposé sur lui quand j'étais dans une école de musique, bref mais j'étais très fan de lui et, euh, et puis sinon j'aime beaucoup Pomme, j'aime beaucoup sa douceur sa mélancolie qui est assumée et est, elle a réussi à rendre ça hyper euh, hyper beau mais en même temps, j'écoute. Enfin, j'écoute tellement d'artistes différents. J'écoute pas du Pomme H24 ni du Ben Mazoué H24. Je suis. Je suis assez attiré par les. Enfin, je suis attiré par beaucoup de choses. C'est très difficile de choisir. Mais euh, si je devais donner des noms, je dirais Ben Mazoué ou, ou Pomme. Voilà. Mais sans vouloir les. Ouais, C'est très. Euh... Ouais.
0: Ouais. C'est très variété française.
2: Oui, mais euh, oui, oui, j'assume, j'assume, j'écoute beaucoup,
0: J'en beaucoup. <rire> <rire> Non mais c'est des très très bons artistes. Moi j'aime beaucoup Ben Mazoué. Il a ce, ce côté aussi des fois quand il, il slame un peu, je, je trouve ça très très enivrant. Oui vraiment.
2: Puis c'est surtout que c'est euh... enfin il, lui sa, sa force je trouve c'est qu'il arrive à aborder des thèmes un peu complexes comme dans son dernier album là où il euh... bah où il parle de la du divorce quand à 40, euh, 40 ballets avec des enfants. C'est euh... il a réussi à trouver les mots justes et euh... Ouais, je l'ai fait écouter à mon frère euh, qui, est, qui est dans cette phase-là en ce moment et, et ça lui parle beaucoup. Il a fait une chance qui s'appelle Semaine A Semaine B. Enfin, il arrive à pointer du doigt des, des, des sujets euh, où peu de gens en parlent et que, tout, au final, beaucoup de gens ressentent. Donc c'est assez fort, je trouve. Et pour autant, on sent qu'il le fait pour lui parce que bah il vivait ça en fait. Donc c'est très fort.
0: Ouais, c'est euh, un exercice hyper, euh, hyper compliqué de, de justement. Euh choisir des sujets un peu, un peu comme ça et d'arriver à, à le mettre en, en douceur et en musique. Est-ce que, euh, comment toi, tu, ton process d'écriture, comment ça se passe euh, Est-ce que, euh, est que tu choisis par exemple un sujet et tu vas dire « je vais écrire là-dessus » ou est-ce que ça tombe du ciel euh, Pour reprendre un peu l'expression du précédent podcast, mais, euh, <rire> co comment, comment tu écris Comment vient ton processus créatif
2: C'est hyper, hyper varié parce que j'ai des phases où euh, bah, je vais d'abord commencer par le côté composition, où je vais euh, essayer de, me... de trouver une ambiance. Euh, trouver une ambiance de... Des fois, ça va partir juste d'un son de synthé qui va m'inspirer. Et, euh, et puis après, d'un coup, j'écris je... de manière, on va dire, automatique. Euh... Et puis, j'essaie de trouver des... que ça sonne bien dans les mots et tout ça, en termes de... Enfin, mélodiquement, que ça sonne bien dans les mots mais en même temps après je reprends du recul dessus il faut que ça sonne il faut que ça ait du, du, du sens euh, que ce soit un chouïa clair ou alors pas du tout si j'ai pas envie que ce soit trop clair non plus euh, je sais pas ça dépend beaucoup je fais aussi beaucoup d'ateliers d'écriture avec des j'en ai fait un aujourd'hui en plus euh, avec des, des artistes et euh, et c'est hyper intéressant parce qu'on se donne un thème que... et tout le monde doit écrire sur ce thème là en, en 20 minutes et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de, de matière, de, 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 de brouillon, de textes et tout ça. Et en général, quand j'ai pas de quand j'ai pas d'inspiration sur l'écriture, je vais réutiliser ces textes là que j'avais écrit. Et euh, enfin, voilà, il y a des jours où on va avoir un truc à raconter, des jours où il y, y aura absolument rien, euh, mais c'est toujours dans une optique de, en tout cas, avoir une idée en tête, essayer de la voilà, raconter une histoire, toujours raconter une histoire et essayer de mettre ça dans une forme assez singulière. N'essayez pas de, de trop ressembler aux autres. Voilà.
1: En fait, de rester fidèle à ses émotions et les, et les retranscrire ouais, le, plus, plus, le plus honnêtement possible.
2: C'est ça. Mmh. Tu as très bien synthétisé. Bravo. Je te remercie.
1: <rire> <rire> et pour revenir, du coup, sur, on ré, pour rester sur le côté écriture, mais euh, en, en étant un peu plus euh, phonétique, si c'est le terme, euh, plus linguistique, euh, tu as décidé le français. Euh, on, a, on a reçu des personnes euh, qui, euh, eux, avaient, reçu, euh, avaient décidé de choisir l'anglais. Euh, ouais. Pourquoi le français et pas être parti sur euh, une langue un peu plus universelle ou même une langue qui peut te permettre un peu de, de, de cacher tes émotions et les dire plus facilement à travers une autre langue
2: Parce que j'aime beaucoup le français et que j'ai. Euh, même si je parle anglais que euh, je peux me faire comprendre face à un anglais, j'ai pas, pas un vocabulaire de dingue en anglais. <rire> Donc je peux pas trop bien trouver les, les mots justes. Euh, ce que, alors qu'avec ma langue maternelle, j'ai je, 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 plus d'idées, du coup, j'ai plus d'inspiration, je peux faire plus de métaphores et trucs comme ça. Ce que j'aurais beaucoup plus de mal à faire en anglais. Et puis, et puis ça peut paraître un petit peu, un petit peu chauvin, mais j'aime trop. Enfin, euh, je sais pas, je suis en France, j'aime bien chanter en français, quoi. <rire> C'est très chauvin, mais voilà.
0: Mais euh, on posait cette question justement par rapport à l'écriture, à dévoiler ses sentiments. Euh... Comment, toi, t'as passé le cap, justement, d'écrire ta première chanson et de te dire « Ok, je vais dire ça », et de, de délaisser un peu ce côté un peu pudique de oh, est « est-ce que j'écris ça Est-ce que j'écris pas ça ?» Enfin, tu vois ce que... Comment t'as passé le
2: cap, mmh. ou est-ce que
0: t'as pas eu du tout à le passer, et que c'était plutôt inné pour toi
2: Bah, je pense que... C'est une, une très bonne question, parce qu'en fait, dans mes toutes premières compositions, dans celles que j'ai assumées en tout cas en concert... C'était des chansons qui parlaient pas de moi, c'était des personnages. J'avais déjà écrit des, des, donc des chansons qui sont jamais sorties. Hein. Mais euh, il y en a une qu'on peut écouter qui s'appelle Annie. Parce que j'avais fait un concours de chant, il y avait des vidéos, une captation live et tout ça. Donc on peut l'entendre sur YouTube. Mais, euh, mais maintenant ça me ressemble, ce que je fais maintenant, ça ne ressemble absolument pas du tout à ça. Mais c'était en gros des, des histoires que je racontais. Des fois, je m'inspirais de faits divers. Euh, en tout cas, pour, pour la chanson Annie que j'avais chantée il y a longtemps, là. C'était ça, c'était euh, pas mon histoire, et en fait, dans le fond, je, je, ra je rajoutais un peu de moi à travers ces histoires, comme pour me cacher derrière, tu vois, et donc ça me rassurait, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais je sais pas, avec le temps, on se rend compte que, <machlique> yeah. enfin, je sais pas, dans, dans, dans les chansons que j'adore écouter, justement, dans mes inspirations, que ce soit même Juliette Armanet ou, ou, voilà, ou ce genre de chanteuse incroyable, je... Je me rends compte que plus on dit je et plus on dit tu et plus c'est fort, je trouve. Bah,
1: c'est plus, euh... en fait, il y a une proximité qui se crée à partir du moment où tu décides euh, bah, de dire je, euh, je suis heureux, je suis triste, ouais, euh, ça. je suis seul. C'est ça. Euh, on, 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 se, on, se, on se connecte un peu avec l'artiste et on... c'est comme si on entend, enfin, pas comme si on entend littéralement le message euh, de ses émotions qui se véhiculent à travers sa musique.
2: Exactement. Ouais, c'est ça.
1: Bah, c'est beau. <rire> <rire> Euh, mais, mais pour revenir un peu sur ce sur ce côté caché, parce que du coup, euh, on a vu que maintenant, même si t'as eu du mal avec Malsain par exemple, où il y a eu quatre ans où t'as hésité, que t'as fini par sortir, et que niveau texte, tu, es, enfin, je sais pas si t'es plus pudique par rapport à ça, mais en tout cas, tu prends le courage de les sortir. On a remarqué quelque chose avec Yeshi en analysant ta page Spotify, c'est que à part les trois premiers singles dont deux sont euh, des performances live, toutes tes covers sont en noir et blanc. Pourquoi Est-ce que c'est euh, une sorte de, de direction artistique que tu suis ou c'est pour cacher autre chose <rire>
2: <rire> Alors euh, non, en fait, euh, donc c'est des photos en argentique euh, qui ont été prises par Antonin Maevas, donc c'est un, un photographe sur Rennes, parce que ces photos-là ont été prises quand j'étais à Rennes et je les ai toutes mises, en... enfin, elles sont en noir et blanc et je les trouve déjà les photos qu'elles sont, je trouve qu'elles sont très belles. Il y a de la... Il y a de la surexposition des choses comme ça, c'est des, des, des techniques que je trouve trop, trop sympas, très très belles, ça fait un beau rendu. Et surtout que euh, bah, ces chansons-là en guitare-voix, ce sont entre guillemets des vieilles chansons. Justement, la, la plupart, euh, il m'aura fallu beaucoup de temps pour les sortir, dont Malsain, pareil pour Rose, pareil pour Ma, ma Peau. C'est toutes des vieilles chansons, entre guillemets. Euh, il m'aura fallu du temps pour les sortir, donc du coup, je me suis dit, tiens, euh, argentique euh, ça rappelle un petit peu le côté vintage, un petit peu vieux je me suis dit tiens, eh ben, je vais prendre de, de, de tout ce shooting là noir et blanc, présent argentique pour symboliser du coup le côté vieille chanson. Du, du
1: coup oui ça symbolise un peu euh... enfin oui ça, ça, ça met de l'historique dans, dans tes covers est-ce que ce qui veut dire que pour ton projet qui serait un peu plus euh, électro-pop de ce que si je me souviens un peu de ce que tu as dit au début est-ce que ça veut dire que la, la cover serait un peu plus euh, colorée Oui.
2: Elle sera bleue. Oh mmh. <rire> Ça va être bleu. Bleu... Euh... Le cobalt <rire> On l'attendait tous On l'attendait tous <rire> je, que je, je crois que c'est même pas bleu cobalt, mais c'est bleu sombre. On se rapproche du bleu cobalt. On est sur un bleu nuit, c'est mmh, agréable. <rire> mais ça correspond... Euh... Je sais pas, en tout cas, je, Là, on... enfin, en tout cas pour, les, pour les, les prochaines covers, j'ai eu la chance d'avoir un un photographe qui s'appelle Ian Morrison, qui m'a demandé de me prendre, enfin, il voulait me prendre en photo, euh, sachant que c'est son métier, qu'il a déjà pris plusieurs, euh, enfin, plusieurs gens en photo, des artistes et tout ça, euh, connus pas connus et tout ça, je me suis dit, euh, putain, j'ai une grande, une grande chance quand même qu'il qu me demande, de, enfin, qu'il veuille me prendre en photo, donc j'ai dit oui, directement. Et, euh, et du coup, voilà, donc en plus, il a, il a réussi à, trouver, à mettre une atmosphère qui colle bien avec les chansons, donc c'est... Canon, je suis très content pour les prochaines. Enfin, euh, vous verrez bien, les prochaines pochettes.
0: Trop bien. Bah, du coup, on a hâte de les voir, ce que ça donne en couleur. Si, euh, si tu devais changer de nom de scène, lequel choisirais-tu Est-ce que tu as déjà eu euh, d'autres idées à part euh, Cobalt qui, se, qui te sont venues en tête ou euh, si, tu devais, si tu devais maintenant choisir
2: oh. Ah, c'est dur cette question. C'est tellement dur. Euh, je crois que j'en ai pas, hein. j'ai cherché, hein. je me suis dit bon est-ce qu'il y a d'autres trucs, qu il, y a quand même... il y a quand même plusieurs Cobalt, hein. il y en a pas mal, il y a un groupe de métal euh, aux états unis qui s'appelle Cobalt, mais ça vrai on, on fait pas le même style donc ça va, mais, euh... mais euh, non j'ai pas d'idée, je suis désolé, j'ai pas de réponse.
0: <rire> c'est pas grave, c'est une bonne réponse aussi. <rire> T'as jamais, euh... jamais voulu garder ton, ton vrai prénom par exemple tu t'es toujours dit que ça serait un, un pseudo et ah euh... oh non
2: non 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 parce qu'avant Cobalt je m'appelais Mika Jack et c'était encore c'était très moche comme nom de scène euh, et puis ça 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 faisait hyper anglais enfin anglophone tu vois je trouve comme 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 nom Mika Jack, parce que j'étais fan de Jack White à l'époque. Bref, donc du coup, euh, je me suis dit Cobalt, et je, je, je vais rester sur, le, sur ça, je pense, maintenant.
1: Ce qui est tout en ton honneur. <rire> euh, mais pour revenir un peu sur, le, sur ton, ton passé d'acteur euh, et de théâtre, euh, tu as commencé un peu ta carrière dedans. Enfin, on a vu que du coup, tu avais commencé un peu à faire euh, du théâtre. Il euh, y a deux questions qui viennent s'ajouter à là qu'on a pu trouver. Euh, Est-ce que de une, ça t'a aidé du coup à gérer un peu tout ce qui est stress sur scène et euh, en fait à avoir le contrôle sur soi sur scène Pour commencer, et je poserai la suivante après. <rire> euh,
2: déjà, déjà, ça a été vachement court. Ça n'a pas duré euh, très longtemps. Euh, voilà, J'ai travaillé dans, dans ce projet-là et ce projet-là se passe, mais n'a pas non plus duré très très longtemps. Ça a été, euh, euh, je crois, trois. Ouais. En, en tout, si on devait compter en termes de mois, je dirais ça a dû durer 5 mois en tout, c'est okay. pas, pas tant, mais euh, mais, et puis je faisais déjà du théâtre avant, mais en mode amateur euh, avec, euh, avec mon lycée, bref. Euh, mais est-ce que ça m'a aidé euh, Je pense que oui, un peu, mais le truc qui m'a le, le plus aidé, je pense, c'était quand j'étais à Caen et que je chantais dans la rue. Je prenais ma guitare et j'avais en fait, des voisins qui pétaient des câbles tout le temps dès que je chantais et j'avais besoin de chanter, donc du coup... Bah, je me suis dit, OK, bah, personne ne veut que je chante chez moi, je vais chanter dehors. Quoi. Donc j'allais du coup en plein centre-ville de Caen et puis, euh, et puis je chantais, je chantais, je chantais. Euh, et euh, voilà, j'aimais je, je, trop justement essayer de, de capter l'attention de gens qui n'ont rien demandé et, et voir ce qui se passait en fait, voir si, euh, si euh, je testais en fait des fois même des compositions comme ça. Et c'était assez beau, je trouvais ces moments-là... Euh, où les gens s'arrêtent, ils commencent à te parler, tu, on fait tout le temps des rencontres quand on, quand on chante dans la rue. Euh, et c'était assez dingue. J'ai adoré ça et ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup appris parce qu'après, j'avais fait une école de musique euh, où là, j'avais payé. Et. Et j'ai rien. App... Enfin, j'ai pas beaucoup appris, en fait. Je me suis rendu compte que c'était qu'en étant dans le, dans le côté pratique qu'on apprenait vraiment, vraiment beaucoup, tu vois.
1: Oui, c'est en, en s'entraînant sur le terrain, en fait, qu'on acquiert l'expérience et que. On développe un peu euh, ça. Des, des, compétences. Ouais, des compétences et de l'aisance. Ouais, de l'aisance
2: Ouais. C'est pour ça que du coup, je continue à chanter euh, sur les pianos-gares euh, à Paris maintenant. Parce que je, je trouve que c'est la... un, un trop bon entraînement. Tu es, es sur le terrain, quoi. tu vois ce qui se passe. C'est trop, trop cool de faire ça.
1: Courage de ta part et c'est très bien. <rire> euh... Pour savoir, est-ce que tu joues euh, uniquement de la guitare Non, du coup, je fais aussi du piano. Tu fais aussi du piano, comme tu as parlé des mm -hmm. Si, euh, Est-ce qu'il y a un autre instrument du coup, que tu aimerais euh, expérimenter, euh, voir euh, vraiment t'entraîner, développer une vraie, euh, des vraies compétences dessus
2: euh, Je pense que ce serait euh, le ukulélé, tiens. Le ukulélé, ça pourrait être pas mal. Sinon, il y a aussi le... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un instrument, mais j'ai un looper. Euh... Mais je sais pas si on peut dire c'est un instrument parce que bon. Euh...
1: Si ça marche, ça enfin une nouvelle manière d'aborder la musique. Bah ça
2: amène ça, ça fait clairement ça. Et j'ai bon. me... déjà fait des concerts avec. Euh... Mais du point de vue technique et tout ça, du mixage, euh... faut encore que j'apprenne. Donc euh... donc du coup, euh... j'ose pas encore. Ref... J'ose pas refaire des concerts avec parce que je me dis c'est pas du tout. Euh... C'est risqué, en fait, parce que si tu tombes sur un ingé son qui n'arrive qui, qui pas à mettre en, en valeur les basses comme il faut, ou... oh ouais, non c'est horrible. Donc, euh, je me dis, bon, pour l'instant, on reste sur de l'acoustique on... et on verra plus tard. Mais c'est dans mes projets, en tout cas.
0: Bah, c'est trop cool, en tout cas. Euh, c'est trop cool. Et du coup, euh, je ne vais pas dire du coup parce qu'on me le dit tout le temps, euh, pour enchaîner, pour enchaîner est-ce que, euh, quelle serait pour toi, par exemple, la collab de rêve avec qui tu aimerais faire un duo
1: N'importe quel artiste dans le monde, vivant ou mort.
0: Genre là, tu as un joker, tu as une carte blanche, tu peux choisir un artiste, tu choisis oh. qui Et pourquoi
2: mmh. Ah bah Ben Mazuet direct. Mmh. Ah non, je... attends, je réfléchis. Oh mais c'est horrible Parce que du coup, il y en a plein. Euh... Attends, je réfléchis. Tu sais ce que je vais faire Je vais aller sur Spotify, je vais regarder les artistes que j'écoute en ce moment. Euh... Je, pense que... je pense que je dirais. Euh, Poupie. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, bien sûr. Je, je pense que je dirais Poupie. Là, ça me vient comme ça. Euh, ouais, Poupi, Ça m'intéresserait bien. Ah non, je sais pas. Non, si, non, Ben Mazoui. Ben -Bazoui. On reste sur Ben Mazoui. On ne va pas tenter le diable, on reste sur Ben Mazoui. Ouais. ouais, je verrouille.
0: Ben Mazoui, forever.
2: <rire> pour pour euh, ceux qui nous écoutent, je sais
1: que ça pourrait aider aussi. Euh, Qu'est-ce que tu... Enfin, tu te donnerais quoi comme conseil à toi euh, quand tu as commencé faire la musique. Si tu devais te dire quelques mots, quelques paroles, euh, tu, tu te dirais quoi
2: Il y a une phrase qu'on m'avait dit une fois, c'était ma soeur qui m'avait sorti ça, et c'était pas pour moi qu'elle le disait, mais elle le disait, hein, euh, elle le disait en, en termes généralistes. Elle avait dit, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Et je trouve que ça, quand tu gardes ça en tête, c'est hyper utile, en fait, parce que j'ai rencontré des, une fois un critique de, de musique bon, très, très gentil, très sympa. Mais lui, il avait une, son, son point de vue sur la musique. Il était toujours hyper radical tout le temps. Il y avait un artiste que j'aimais trop, je lui faisais écouter. Il disait, ah ouais, non, mais ça, c'est trop déprimant. Nanana, parce que ça, 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 ça. Et, euh, et moi, j'avais une vision totalement différente de l'artiste. J'avais un point de vue, un ressenti totalement différent. Et je me suis dit, lui, il avait une façon tellement radicale de dire les choses, euh, tellement arrêté. Que, que dans le fond je trouvais ça triste en fait parce que certes il avait un point de vue du coup une sorte de confiance une aisance par rapport à son point de vue et en même temps c'est son métier donc il faut qu'il le soit mais euh, mais je trouvais ça assez violent en fait euh, en tout cas du point de vue d'un artiste d'entendre ça de, de voir comment est-ce que lui il est euh, quand il écoute la musique je trouvais ça dur et je me suis dit ok il faut quand même se protéger un minimum quand on quand on sort des musiques faut, il faut voilà assumer ce truc là en tout cas de se dire il y a des gens qui ne vont pas aimer et le savoir, en fait, faut pas essayer de plaire à tout le monde, c'est pas possible, en fait.
0: Ouais, c'est assumer sa vision et assumer ses choix artistiques.
2: C'est ça, c'est clairement ça.
0: Est-ce que toi, ça t'arrive euh, de collaborer avec euh, d'autres artistes si ça t'est déjà arrivé ou, ou pas, par exemple, de faire euh, des, des feats Et euh, dans ce cas-là, comment tu gères euh, le, le process d'écriture Est-ce que c'est compliqué, justement, de partager la vision euh, comment ça se passe pour toi
2: bah, Là, par exemple, euh, le projet qui va sortir, on peut dire que c'est une collaboration. Hein, mais même si... Euh, même si, euh, on, on va dire sur un... Voilà, on, on va plutôt dire que enfin, c est, c est un, lui, c'est un arrangeur et c'est un une, un, une commande. Euh, il était hyper à l'écoute de, de ce dont... De ce que, moi, j'imaginais, tu vois. Euh, mais il a quand même mis sa patte. Il a quand même mis son empreinte dans, dans les chansons. Des fois, il m'a surpris en, en, en t'entendant des choses, donc c'était une collaboration et c'était à distance. Et je pense que le meilleur conseil, ce serait d'être exigeant envers soi-même et pas trop dur avec les autres. Tu vois ce que je veux dire de, quand tu fais une collaboration euh, c'est-à-dire que si la chanson si ça fonctionne pas sur le moment que tu es pas satisfait, faut pas être euh, trop impulsif et réagir de manière euh, radicale pour le coup, de pas de pas dire des trucs en mode genre euh, ah non, j'aime pas du tout euh, voilà, et puis aussi faire en fonction du caractère de la personne là, par exemple, je fais aussi une, une collaboration euh, qui est top secrète, je ne sais pas si ça va aboutir avec une, euh, une artiste électro et euh, je la trouve incroyable et je l'ai rencontrée en face à face et je me suis dit waouh, elle est hyper euh, hyper introvertie. Ça la rend hyper touchante, mais en même temps, je, je, je sens en elle une sensibilité de dingue. Et donc, il ne faut pas être trop violent. Euh, il faut, faut, bien, faut, bien, faut bien choisir ses mots. Je suis pas en train de dire que je suis un mec violent, mais, <rire> mais je pense que des fois, tout le monde peut avoir des paroles blessantes sans faire exprès ou, ou juste, je ne sais pas, mal dire, mal s'exprimer. Et donc, euh, donc, ça, ça fait partie du travail. Oui, c'est euh, être bienveillant. Oui, c'est ça, ça, être bienveillant, et puis, euh, mais en même temps, réussir à dire les choses pour pouvoir faire avancer la chanson et, euh, et voilà réussir à bien mettre en forme les choses c'est de la diplomatie quoi je pense qu'il faut avoir une paire de diplomatie pour pouvoir faire des collaborations oui
0: et puis c'est aussi euh, savoir prendre du recul euh, moi ça m'est arrivé souvent de de composer quelque chose ou par exemple de recevoir un mix et d'être là oh non c'est c'est horrible j'aime pas et puis ensuite de laisser digérer un peu ouais. de revenir après dessus et de dire ah ben bah, en fait ça c'est pas mal peut-être qu'on peut le faire autrement mais c'est une bonne idée quoi ouais c'est ça Donc euh, souvent euh, prendre du recul et euh, et laisser reposer un peu euh, le, le projet auquel euh, sur lequel tu travailles c'est c'est pas mal aussi ah
2: oui c'est clair c'est clairement ça et ça, après, toujours, ça dépend toujours du caractère de la personne. Il euh, y a des gens, on peut pas se... Enfin, il faut... y a des gens, ils ont de l'ego. Euh, enfin, on a tous de l'ego en fait en soi. Donc, euh, quand tu travailles avec quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la critique, mais qui est très, très, très doué, il euh, faut, faut trouver le terrain d'entente, il faut trouver la bonne manière. Et euh, des fois, ça va être purement que, bah voilà, à distance, ça marche pas. Ou des fois, ça va être l'inverse. Ça marche à distance, c'est pas en face-à-face, -face parce que... Euh, des fois, les caractères ne sont pas compatibles aussi, c'est possible. Et que... Euh, les caractères au travail, je veux dire. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça dépend des oui. caractères de la personne.
0: Oui. Après, ça ça, ça, ça se retrouve aussi dans, dans tous les milieux, finalement. C'est pouvoir composer avec les autres et, euh, et savoir comment s'adapter, euh, tout, en, tout en bienveillance, mais en faisant, en faisant le taf, quoi.
1: Mais, euh, mais c'est marrant parce que c'est un, un truc que, que j'ai remarqué là, au fur et à mesure qu'on fait les podcasts et, euh, et que moi, du coup, de mon côté, je me renseigne sur les, les grands artistes qui existent aujourd'hui. Mmh c'est qu'on remarque que la plupart ont du mal un peu à trouver justement un, à trouver des personnes avec qui écrire et, et co-composer mais quand on regarde un peu les, les sons crédits euh, des musiques qui existent maintenant euh, c'est très 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 rare de voir euh, tout un album écrit une, enfin, uniquement par une seule personne on voit qu'il y a toujours des, en fait, des gens qui co-écrivent les, euh, les, les musiques avec les artistes Donc on peut se poser la question est-ce que c'est aussi quelque chose qui s'apprend euh, euh, sur le long terme de savoir travailler avec les gens. Je
2: pense, je pense que oui, je pense que oui, ça dépend euh, c’est une question de à, à force de le faire, je pense. Franchement, ça force de le faire. Mais, par exemple il y un, j’ai un ami avec qui on, on collabore sur une, enfin, on essaie de collaborer sur une chanson. et il euh, y a un truc que je remarque, c’est que dans nos, dès qu’on a tous les deux une idée, on est hyper euh, on est hyper impulsif, hyper impatient. Et du coup, ça marche. C'est plus compliqué parce que au moment où moi j'ai une idée, lui va avoir une idée et on va tous les deux être en train de se marcher dessus pour poser son idée. Et du coup, on n'y arrive pas. Et du coup, on perd nos idées parce que du coup, on a laissé de la place à l'autre. Et après, on se dit ah ben bah, en fait non, j'aime pas. Nanana. Et c'est euh, mais c'est mais c'est clairement une question de oui de de temps et de à force de faire quoi. C'est il euh, y a eu des fois où j'avais dû essayer d'écrire une chanson directement dans un studio et, euh, et c'était euh, moi je trouvais ça assez stressant quand même dans le fond parce que euh, bah en fait l'artiste en question qui devait le chanter, il n'avait rien écrit, rien composé et euh, on devait tout faire pour lui et il avait une attitude qui, euh, bah qui, dit, qui personnellement en tout cas moi, ne m'inspirait pas. Ça ne dégageait pas parce que du coup fallait qu il fallait qu'il puisse l'interpréter, il fallait que ça lui parle. Et bah, du coup, on... moi, ça m'a amené forcément sur des chansons assez euh, globales, quoi. Sur des thèmes, hop, euh, on parle d'amour, on parle d'histoire de... triste. Et puis, on essaie de rendre ça un petit peu, un petit peu solaire, parce que, euh, parce que par rapport à son image d'artiste, on, on est sur un truc comme ça. Et c'est pas simple, euh, mais voilà, c'est pas, pas, pas grave, en fait. Dans le fond, c'est juste une façon de travailler, une façon de, de tester les choses. OK,
1: bah c'est... Super intéressant, comme toujours.
0: <rire> du coup, pour rebondir là-dessus, euh, toi, tu as, as souvent, euh, as souvent euh, écrit pour les autres
2: euh, Je l'ai fait à une période. Maintenant, je... là, j'ai pas d'occasion, de... j'ai pas d'opportunité, donc du coup, je suis plus sur mon projet personnel et ça me va très, très bien. Hein. Mais, euh, mais si jamais on me proposait, encore une fois, moi, je serais tellement chaud, tellement chaud, parce que je serais un show, c'est hyper intéressant. Tu, tu dois t'imprégner de l'ambiance de, de la musique, s'il y a un compositeur qui est déjà là, euh, ou, de, voilà, ou de ce que l'artiste a envie de raconter. Euh, je trouve ça assez, assez canon. Il y avait une artiste, euh, bon, je ne dirais pas son nom, mais euh, elle m'avait demandé d'écrire une chanson féministe. Et j'avais bugué parce que je me suis rendu compte que bah, je... quand t'es un homme, écrire une chanson féministe, c'est pas facile, dans le fond, euh, parce que bah, c'est pas moi qui me, qui me prend des réflexions ou qui me fait draguer dans la rue ou salement ou ce genre de choses. C'est pas moi qui a, qui a la crainte d'être dans le métro euh, à, à une heure du matin, tu vois, sur, seul dans un wagon. C'est pas moi qui a ce truc-là, donc c'est très difficile, des fois, d'écrire sur des sujets... Euh, quand on te demande un, un thème, justement, ou un sujet d'écriture, quand, quand pas, ça te parle pas, c'est très très dur. Et euh, j'avais essayé, et puis je trouvais pas ça bon, donc j'ai pas... Euh, voilà, j'ai dit, bah non, ça, ça fonctionne pas, je, je peux pas, désolé, quoi.
0: C'est la légitimité aussi.
2: Ouais, parce que j'étais pas légitime de, de faire ça, et j'avais pas envie de faire un truc... Euh mauvais, donc, euh, donc non. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que... Euh, euh, je sais pas si, par exemple, tu as, as déjà été seul à écrire pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas compliqué, par, par exemple, de, de se détacher euh, de cette composition et de dire, bon, bah, voilà, je te laisse le... Je <rire> te laisse le bébé, c'est toi qui l'enregistre, c'est ta voix dessus. Est-ce que c'est pas dur de, de se dissocier, justement, de quelque chose que toi, t'écris pour les autres Ou c'est plutôt un exercice euh, plus facile
2: mmh, Moi, je pense que c'est... C'est plus dur quand c'est une chanson qui à la base était prédestinée pour toi dans ta tête, quand tu le composais, que c'était un brouillon, une maquette, qu'importe, ou même une chanson qui était bien à la boutique, que tu avais pensé pour toi, et qu'ensuite tu le passes à quelqu'un d'autre. Là, c'est très dur, je pense, mentalement, à moins que tu n'aimes plus la chanson, c'est possible. Mais, euh... Mais par contre, quand tu écris dès le début en te disant bon, c'est pour... pas pour moi, c'est beaucoup plus simple, et c'est même, euh... même hyper agréable en fait de se dire putain. Le il ou elle a une voix incroyable ou une façon de chanter incroyable ou une façon d'interpréter incroyable et, et voilà quoi ça fait du bien aussi des fois d'avoir de, une voix différente sur son texte grave <rire> et voilà ce qu'il a répondu j'ai
1: une question dans ma tête et j'ai peur de l'oublier euh, puisque c'est une question que en vrai je, on n'a pas pensé à, à la poser avant mais euh, euh, artistes indépendants il y en a beaucoup qui choisissent mais euh, vu le nombre d'artistes qu'on est euh, dans le monde à, à vouloir vivre dans notre musique c'est pas non plus un choix euh, est-ce que toi tu sais si c'est quelque chose que tu vas vouloir garder sur le long terme ou alors tu préférerais euh, signer dans une major
2: moi je pense d'abord en tout cas pour le moment hein, là je parle je pense je pense, euh, je pense à actuellement je sais pas, je sais pas où j'en serai dans dix ans mais euh, mais je pense je pense que déjà pour le moment, ça m'intéresserait d'essayer de trouver une boîte d'édition. Euh, et puis une bonne boîte d'édition qui croit vraiment dans le projet. Et euh, j'ai un peu l'impression que pour, le, pour arriver à ce stade-là, il faut déjà avoir une, un premier aboutissement. Donc il faut passer par la case d'artiste indépendant, forcément. Euh, voilà, ma vision des choses.
1: <rire> et, et comment tu le gères un peu Parce que... Euh, on est un peu multi quand on est artiste indépendant, on, on, on est notre mmh. manager, on est notre label, on est notre, notre, l'équipe de 20 personnes de ouais. communication. Comment -tu, tu le gères un peu tout ça Est-ce que c'est quelque chose qui te crée de l'anxiété ou alors c'est plus un challenge, tu t'y tu, tues tu, par rapport à, à tout, tout ces, tous ces enjeux Franchement,
2: ça dépend des moments, mais j'ai des phases hein, où, où, euh, où c'est pas de la remise en question, enfin si c'est de la remise en question, mais c'est plus... Où, où... Où tu vas travailler longtemps, beaucoup, tu comptes pas tes heures parce que c'est ta passion, mais euh, je sais pas, par exemple, tu vas envoyer plein de, tu envoyer plein de mails à plein de radios, des web radios et tout ça pour qu'ils écoutent ton son et que potentiellement ils te diffusent et euh, ça va te prendre des heures et des heures et puis bah tu te rends compte que tu t'as absolument aucune réponse euh, ou alors même tu te rends compte que t'as pas envoyé sur le bon mail alors que t'avais fait pile-poil le... T'avais adapté le texte pour cette radio-là, enfin, plein de choses. C'est très long. Euh, voilà là, c'est un exemple des trucs euh, qu'on peut faire, mais euh, mais voilà, il y, y a des phases ou des moments où on se dit, c'est compliqué. Est-ce que c'est pas, on est pas, on n'a pas la reconnaissance euh, tout de suite. Et euh, mais, mais puis d'un coup, hop, t'as un, un tremplin qui euh, qui t'a accepté. T'as euh, t'as des retours méga positifs euh, sur Instagram ou sur YouTube. T'as des beaux commentaires. Tu tu chantes sur TikTok et t'as as des inconnus qui connaissent, tes, enfin, qui connaissent tes chansons alors que toi tu sais même pas euh, qui sont ces gens et c'est assez dingue en fait ce, ce moment là où tu te dis ah bon bah il y a quand même 30 personnes là euh, sur live TikTok qui, qui me connaissent en fait et qui écoutent ce que je fais et tu te dis bah du coup je, ça, ça a un sens tout ça quoi.
1: Le travail il paye en fait euh, ouais, petit à ça, petit des rookies baby step clin d'œil ça
2: <rire> et en même temps je trouve que c'est hyper agréable D'avoir une sorte de. Comment dire Parce que la, 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 la notoriété, tout, tout, tout ça, c'est. Enfin, même la musique en général, une carrière en général, c'est des. Que ce soit boulanger ou que ce soit euh, esthéticienne, t'as est, est, forcément des trucs chiants en fait, à un moment donné. Tu peux avoir que du positif, tu peux pas avoir. Enfin euh, euh, voilà, il faut qu'il y ait. Enfin, euh, dans la rose, t'as les épines, quoi, c'est la même image, c'est pareil. Il faut avoir des phases où ça, ça se passe pas forcément euh, bien. bien. Et puis des phases où, où, où il faut voir que ça se passe bien et puis s'en féliciter euh, et, et se rendre compte qu'on a fait du bon travail, surtout. Réussir à, je pense que c'est le plus dur quand tu es indépendant. Réussir à se dire, j'ai bien fait les choses et j'ai bien fait de le faire. Et euh, même si euh, j'y croyais pas forcément, euh, mais que j'y ai mis toute mon âme malgré tout, euh, <rire> ça fonctionne. C'est ça qui est assez dingue.
0: Ouais, c'est mettre de la valeur sur, euh, sur ton travail. quoi ça. Mais du coup, toi, quand es dans des phases, justement, euh, où tu dis euh, qu'est-ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est vraiment les bons choix, etc. Est-ce que tu as des tips ou, ou... qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour, te, remettre, pour te remotiver ou euh, te remettre euh... dedans,
2: Moi, sincèrement, ma technique, quand... je trouve que quand tu es euh, indépendant, c'est quand même un petit peu, euh... tu fais que du démarchage, tu fais que de tu fais de moins en moins de musique en fait au final au bout d'un moment quand t'es indépendant et que tu fais toute la partie euh, ouais les vidéos d'Instagram les euh, gérer pour avoir des jolies photos toutes ces choses là ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, c'est du social, c'est beaucoup de choses et, euh, et, et puis on se rend compte qu'on fait plus de musique en fait donc des fois euh, bah, je vais chanter à la gare Montparnasse ou à la gare Saint-Lazare euh, qu'importe je, je vais chanter en fait, j'ai besoin de chanter et, et là, ça me, voilà, ça me, ça me soulage d'un poids. Et, euh, et, et dans le fond, euh, au moment où je fais ça, c'est même pas pour les autres, c'est purement pour moi. Je le fais uniquement pour, me, pour, la, pour lâcher la pression, en fait. Ouais, c'est ça. Pour se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait aussi, tu vois.
1: bien, c'est très, très beau. Et euh, bah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, il me semble que tu as un single qui sort le 3 mars, euh, qui s'appelle Sincère. Donc, euh, est-ce que si tu, si tu es d'accord nous En dire deux trois mots, et si en plus de ça, euh, tu es partant, nous faire euh, une petite acapella.
2: Ah, mais carrément, carrément chaud. Euh, bah, du coup, Sincère, euh, c'est une chanson qui parle du ghosting, du fait de. Du fait de. Du jour au lendemain, tu vois quelqu'un, ça se passe très bien, il y, y a des gestes, euh, de la tendresse, euh, du regard, des mots, des paroles, euh, c'est très beau, des, des petites promesses même, des petits projets qui se créent petit à petit, et puis d'un coup, plus rien. D'un coup, la, la personne disparaît, t as, as l'impression qu'elle... Tu, tu te poses des questions. Au moment, as, tu, tu, tu penses que la personne est, a, a totalement disparu euh, de la circulation, quoi. Et, euh, et puis, c'est pas agréable, ce moment-là. Et donc, je me suis mis à écrire une chanson qui parle de ça, euh, en essayant de créer euh, ce, 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 cette sensation-là, ce moment où, quand tu comprends ce qui se passe, quand tu comprends qu'en fait, la personne n'a pas eu le, le, le courage de te le dire, qu'elle a été lâche. Euh, voilà, tu ressens une forme de colère, t'as as un lâcher-prise et t'as envie de, de tout foutre en l'air, en fait. Et euh, ça parle de ça, sincère. Et, euh, et on se demande du coup, bah, est-ce que t'as vraiment été sincère avec moi, en fait Est-ce que t'as vraiment été là avec moi Est-ce que t'as vraiment... Est-ce que t'as purement joué un rôle Est-ce que... Euh, et qu'est-ce que j'ai fait de mal, dans le fond, pour mériter un, un silence euh, aussi violent, dans le fond, parce que le silence, c'est quand, quand même ce qu'il y a, qui a de pire, en fait. De pas savoir ce qui se passe, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, euh, bon, du coup, ça donnait cette chanson-là. Et l'arrangement, du coup, a été fait avec, euh, avec euh, Alexandre braconnier hashtag euh, Brac, voilà. Alias Brac, plutôt. Et, euh, et donc, du coup, voilà. Mes trois petits mots sur cette chanson. Eh ben, merci beaucoup.
0: C'est tellement horrible, le ghosting. Oh là là, la pire invention du siècle. Ouais. C'est
2: vraiment... tellement moderne, surtout, le bah, Oui.
0: Les filles, ils ont peur d'affronter leurs sentiments, alors ils préfèrent fuir.
1: C'est ça. Surtout, en envoyer un message, euh, franchement, tu te poses 30 secondes, t'écris, même si c'est pas euh, détaillé du pourquoi, du comment, juste que, en fait, de pas laisser la personne euh, remuer dans ouais, la ouais. tête avec des questions, en train de se remettre en question, comme t'as dit, qu'est-ce que ouais. j'ai fait de mal et tout. Même si c'est un message, je suis désolé, là, c'est pas ce que je cherche, euh, euh, bonne continuation, même trois mots comme ça, enfin, ouais, pas ouais. trois mots, mais... C'est toujours mieux que de, de, de laisser dans le vide, en fait, et, et tourner dans le vide, eh, comme l'a dit non, oui, oui,
2: Évidemment, Indy là, dans le cœur, <rire> mais... <rire> non, mais et, en plus, surtout qu'il a, il a voulu revenir, euh, cinq mois plus tard, il, il m'a renvoyé des messages et tout ça pour, pour revenir. Bon, bah, évidemment, bon, bah, le pire, c'est que du coup, moi, j'étais un peu dans un truc en mode, genre, vas-y, on, on se voit, on retente, j'étais dans, dans le pardon, tout simplement... Et euh, mais non, en fait, bon, c'est un truc qui doit gérer de son côté. J'ai compris ça au bout d'un moment. C'est la peur de l'engagement, euh, voilà, et c'est son problème, c'est pas le mien. Mais bon, voilà, on ne sait jamais sur qui on tombe, et, euh, et c'est ça aussi le deal. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, pas ça. ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que c'est juste une personne qui a des choses des fois à, à travailler. C'est
1: peut-être des fois juste pas, le, pas, moment pas ou... le moment,
2: euh, et qu'il mmh. a des trucs à, à régler. Des fois, c'est une question. Par, des fois, c'est par rapport à l'ex hein, aussi, ou des gens qui ont juste besoin d'éponger une relation passée. Ça peut partir de là aussi, le ghosting. Mais si vous vous
1: sentez concerné et que ce n'est pas le moment pour vous, n'hésitez pas à envoyer un message.
2: Hein. <rire> <De> <rire> fou, trop, oui. Mais dites-le Mais dites <rire> Maintenant, bah je fais que de le dire. Hein. Depuis, depuis que j'ai vécu un, un ghosting, je fais que de le dire.
0: Mais En tout cas, euh, en tant que personne qui s'est fait ghoster, euh, j'ai hâte d'écouter ta chanson.
2: <rire> ok. Du coup, je vous fais un extra là Eh ben, euh, et ben euh, let's go. Ne nous laisse pas en ghost. Hein. <rire> je quitte la ville Silence austère, plus rien ne me guide J'écrase un mégot, maintenant qu'on est quitte Je photo en l'air, je photo en l'air Je t'aime à la folie, sûrement un peu trop Sans perdre mon temps, je fais mes affaires Comme un G.I. Joe, je tout en l'air Non j'ai pas le courage, et on est bien trop libre On a laissé faire la nuit mais est-ce que t'étais sincère, dis ça sert à quoi De t'écrire des poèmes que tu ne lis pas Est-ce que t'étais sincère, dis ça sert à quoi De t'écrire des poèmes que tu ne lis pas ah. Est-ce que t'étais là ah, ah, ah. Est-ce que t'étais là ah, ah, ah. Waouh wow. <rire> Voilà.
0: <rire> merci. Je vais cette chanson à tous nos, tous nos ghosters. Quelle <rire> <Et> mention! <rire> Exactement. <rire> C'était non mais c'est, euh, bah déjà rien caper là Je trouve que c'est incroyable.
2: Ah, merci. Non mais merci beaucoup. C'était. Euh, merci beaucoup. Très, merci très à, beau. à vous.
0: Ouais. Euh, une très très belle chanson. Et un très bel échange aussi, euh, on a appris plein de choses euh, sur toi, sur ta musique, ton univers, quelques tips à retenir. Euh, toi, ce que, ça serait quoi le mot de la fin pour toi Quel serait le, le, le conseil ultime pour les petits rookies qui nous écoutent
2: hum, <rire> Je dirais, euh, tiens, bah, restez sincère et ça. Eh ben
0: parfait, on s'arrête sur ça. <rire> Je vais rester sans